0: Bueno, vamos a continuar con, con este capítulo 7 del apocalipsis estamos viendo estamos viendo cosas que yo nunca pensé que, que fuéramos a ver hoy me preguntaba a mi esposa que que si que si creo que que dios nos que dios nos guarde pronto o sea y porque pasan las cosas y, y esto sigue avanzando delante de nuestras narices y estamos viendo cómo la sombra se va extendiendo eh, cada vez más sobre, sobre nuestro planeta y como dice la Biblia, la, la noche ya está avanzada y dijera Pablo ahí en Segunda de Tesalonicenses que ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene y ya lleva rato en acción el misterio de, de iniquidad. Eh, hay alguien de, que le manda un saludo afectuoso, de que escribe seguido desde Colombia y, y dice que extraña los incisos, el inciso A, el inciso B. Y bueno, en su honor voy a, voy a iniciar esta plática este con una pregunta El show del medio tiempo del Super Bowl que acaba de ser hace dos días ¿Tiene que ver con lo que estamos estudiando en capítulo 7 de Apocalipsis? Inciso A, sí. La siguiente pregunta sería ¿Por qué? Inciso B, no. Inciso C, no tengo la más remota idea. Es la primera vez que escucho estas grabaciones, Charlie. Inciso D, ninguna de las anteriores. Inciso E, todas las anteriores. Inciso F, ¿qué tiene que ver el Super Bowl con el capítulo 7 de Apocalipsis? Bueno, tiene todo que ver. Los que hayan dicho inciso A, este, sí tiene que ver. O no, no me acuerdo qué inciso les dije, pero bueno. Si alguien contestó, sí tiene que ver. Lo, lo importante es por qué. Y miren, quiero iniciar con una reflexión. Los, los que adoran a Lucifer, y el, y a Satanás y todo esto, es, es muy triste, pero tienen una cosmovisión, no voy a decir bíblica, que digo, pero tienen una cosmovisión de, de lo celestial que... De la que los cristianos desgraciadamente carecemos, ¿eh? O sea, el satanista consumado puede ver el show del medio tiempo y entender perfectamente de qué se trata. Digo, ya desde la ropa que trae el protagonista, ¿sí? Este, digo, los colores, digo, no pudieran ser más significativos desde de, 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 el, el traje, la camisa. Este, y ahorita, y ahorita se los explico y por qué tiene mucho que ver. Y, y miren, en el capítulo 7 de Apocalipsis nos vamos a quedar un rato porque Juan está construyendo sobre conceptos de, obviamente, del Éxodo, de Deuteronomio, de Levítico, Zacarías. Digo, nos vamos a tener que andar paseando, haciendo referencia a toda la Biblia, porque trae de todo, ¿ok? Obviamente, el libro de jueces, para entender por qué no está, está la tribu de Dan. Eh, bueno, pues ya, les digo, este, nos vamos a tener que pasear por toda la Biblia para entender todo lo que está transmitiendo Juan en, creo que son 17 versículos, ahí en el capítulo 7. Pero a lo que voy es, ¿por qué? Y, y miren, o sea, y aquí, digo, tómelo el, con las circunstancias del caso y en su contexto. ¿Por qué el satanista entiende perfecto lo que está sucediendo en el medio tiempo? Con que vean los primeros dos minutos, les voy a dejar de tarea... Está en, obviamente, si le ponen halftime, con que le pongan eso en YouTube, les aparece, este, y no necesitan saber inglés. Este, digo, el cuate está cantando en inglés, por lo que, las letras de las canciones, digo, ni me fijé, ni las conozco, ni me interesan. Pero con que ustedes vean los primeros dos minutos, van a ver un poema, ¿sí? un poema de Apocalipsis 9. O sea una película cristiana no pudiera representar mejor Apocalipsis 9 de lo que sucedió en, el, en los primeros 90 segundos de, del, del medio tiempo de, del, del Super Bowl, ¿ok? Pero lo que voy es, ¿por qué ellos sí y nosotros no? O sea, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Saben qué es lo peor? Que muchísimos cristianos que, 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 me, que, que escuchen lo que estoy diciendo van a decir, este tipo está loco, claro, claro, yo soy el loco. ¿Qué tiene que ver Apocalipsis 9? ¿Qué tiene que ver Apocalipsis 7? ¿Tiene, eh, este, porque les tengo buenas noticias a los 144.000. Si algún día escuchan este audio, digo, no creo que les interese ni que les vaya a enseñar nada nuevo. Pero bueno, este, toda la faramaya de Apocalipsis, de lo que sucede ahí, este, que, que se representa ahí en Apocalipsis 9, a ellos no los va a poder dañar, okay, porque ellos van a tener un, el sello de Dios en sus frentes y don Apolo cuando salga del abismo... con sus huestes... que están felices y le están cantando ahí... también todo esto representado en el show del medio tiempo... pues a ellos no los va a poder dañar... ya les di la respuesta... ok... pero regreso a, esta, a, este, a, este, a este pensamiento... ¿por qué el luciferiano, por qué el satanista sí entiende... todas esas cosas y nosotros no? y alguien diría... bueno, es que ellos estudian a Manly Pijol... y estudian todas sus sandeces... sí... Pero hacen unas representaciones de la Biblia perfectas. Si quieren ustedes invertidas. Sí, ¿Cómo lo hacían los cananitas? Adorando a Baal y diciendo que él era el que cabalga sobre un querubín. Que él es el que cabalga sobre, sobre las nubes. Okay. no Olvídense tanto del querubín, pero sí el que cabalga sobre las nubes. Sí el que tiene su corte celestial en el norte. Como sería él y su regente Baal. Entonces, lo que sucedió en el show en el show del medio tiempo es como lo harían los autores bíblicos, en donde ellos le echan en cara, piensen en todo lo que les platiqué de Apolo y el jinete del caballo blanco con su corona y con su arco. Y por cierto, les voy a dar una frase increíble de Apolo relacionada con, con los sellos. Bueno, o sea, se tiran con todo, pero a veces nosotros no entendemos cómo se están tirando con todo. Okay, porque no nos metemos en el cráneo y en las circunstancias de estos. Pero bueno, lo que vimos fue así. como Lucifer le tiró con todo a Dios en el, en el show del Super Bowl. Ajá, Con la borregada. La borregada, claro, sale con sus... Y digo, miren, yo no soy médico, ni me interesa, ni es el tema, ni es mi lucha, ni lo considero la buena batalla de la que habla Pablo. Pero fue una burla. Lo de los tapabocas y las máscaras y todo esto. Miren, si los, si los tapabocas funcionan o no, no es mi tema, no me interesa ni me voy a meter yo en esos temas. Okay. Este. Oye, Charlie, yo los debo de usar. No, yo no soy nadie para decirles este, acerca de esos temas. Ahora, de que esto fue una burla a una humanidad eh, borrega, siguiendo y adorando a Lucifer. Bueno, olvídense. ¿Ok? ¿Por qué tenían que salir los personajes en el show con esas máscaras? O sea, yo espero que por lo menos eso haya, haya, El pueblo de Dios que vio este. Este evento se lo haya cuestionado. Entonces, este. Miren, si funcionan o no, pues pasa a ver. No, no, no sé, ni me interesa. Y este. Y ni es mi tema. Yo ni les voy a decir si sí o si no. Y yo, yo digo, pienso que. Pienso que ya está toda esta. Este. Los truthers, como les llaman, ¿no? Todas estas, las, los noticieros alternativos, etcétera, que tienen sus opiniones. Yo les hablo de la Biblia. Ok. Y nuestra lucha no es a favor o en contra de un tapabocas. Nuestra lucha es salvar las almas. Ok, olvídense ya de pensar en el corto tiempo. Ahorita es meter a las personas al arca, porque el aguacero viene con todo. No va a llover agua, va a llover fuego. Dios prometió que no iba a volver a inundar el mundo y a los antiguos les quedó claro ¿okay? que entonces la siguiente era con fuego y es lo que dice Pedro, ¿se acuerdan? Los elementos ardiendo serán quemados y es lo que vemos en la Biblia, digo llueve fuego un día sí y un día también. Bueno, este... Charlie, ¿qué pasó en los primeros dos minutos del Super Bowl? Está sentado ahí en un auto, el personaje principal... Y luego anda recorriendo ahí las ciudades, ¿ok? El mundo. ¿De dónde vienes, Satanás? ¿Se acuerdan, Job? Bueno, después de recorrer, se sienta sobre un cubo, se sienta sobre un cuadrado. Y después, inmediatamente después, viene como una oscuridad y desciende un ser celestial que se pierde. O sea, ni siquiera es que quede en la superficie, se pierde en la imagen ajá, véanlo ahí en el YouTube, y después se abre, <ríe> o sea, nada más les faltó poner el versículo de, se abrió el pozo del abismo, ok, y nada más les faltó leer y se le dio a, la estre, a la, una de las estrellas, este descendió una estrella con la llave del pozo del abismo para que abriera el pozo, entonces luego se abre el escenario y aparece este personaje vestido de negro con rojo, que raro, con los brazos extendidos. Mientras, unos seres bastante extraños a los que solamente se le ven los ojos como verdes o rojos, lo que sea, como lucecitas, están cantando. Ahí tienen la corte celestial, de, alabando el ascenso de Lucifer. Ya salió Apolo. Digo, no de Lucifer este, de Apolo, de la bestia que sube del abismo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en la literatura, en Agamenón, Apolo se le llama también Apolión, mi Apolión, dice, no me acuerdo la, la personaje, al que le guste la literatura griega que lo lea, ok, en el Agamenón, bueno, mi Apolión, Apolión to me, es la traducción en inglés, si mal no recuerdo, entonces sube, entonces en este caso se abre y viene, y vienen así las canciones, porque está la corte a un lado, los fuegos, los fuegos artificiales, es, o sea, un poema. Y quise empezar con esto. Es bastante deprimente lo que les estoy diciendo. ¿eh? Espero que todavía no se me hayan deprimido. Que en un show que obviamente está viendo no sé cuántos millones de seres humanos, esto suceda y las gente no salgan a correr a buscar a alguien que les diga qué está pasando en el mundo. O sea, porque nada más faltó George Orwell, así en los, en los créditos al final, este, y que se repartieran copias de su novela, esta de 1984, cuando salieron los otros marchando con sus, y luego como confundidos, es un desastre. Este, digo, nada más faltó que cantaran Quién como la bestia y Quién podrá luchar contra ella, ¿no? Pero bueno, todavía, no sé, faltan meses para que uno empiece a cantar esto, o algunos años, pero ya es un descaro. O sea, lo que está viviendo hoy el mundo ya es un descaro. Y tienes una humanidad como la presenta ese espectáculo, total y completamente extraviada. ¿Sí? Cuando yo pensaba en el cantante, no sé ni cómo se llama ni, ni, ni me interesa. Y, y la otra vez, este, platicando con unos cristianos, yo les decía, miren... Este señor, yo no sé si sepa lo que está haciendo o nada más le pasa en el script y tú te vistes de esta manera y bailas así. Y se va a abrir el escenario y ahí pues, abres los brazos. Yo no sé si sepa o no. Es un ser humano que va camino al infierno a una eternidad sin Dios. Hay que orar por él. ¿sí? Hay que orar por un mundo que va camino a una eternidad sin Dios. Y lo peor, que se van a morir con el puño alzado al cielo, creyendo que están haciendo lo correcto. El capítulo 7 de Apocalipsis es lo más agridulce que ustedes se puedan imaginar. Te habla de muchos temas, te habla de una reconciliación con Dios y los primeros frutos de esta reconciliación. Te habla de dos grupos de personas, unos judíos, otros de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que tienen muchas similitudes. Todos sufren por lo que está sucediendo en el mundo. Los dos, literalmente, siguen a Cristo, es lo que dice de ambos grupos. Unos siguen al Cordero, unos están ahí en el monte de Sion y siguen al Cordero por donde quiera que va, los otros también. A los otros, Cristo, el Cordero, el término ya les diré por qué se usa ese término, el Cordero los guía a manantiales de aguas de vida y en una cita ahí de, de Isaías, el sol nunca va a caer ante ellos. Es un pasaje precioso, capítulo 7 de Apocalipsis, pero al mismo tiempo es agrio, muy agrio. ¿Por qué? Porque... Me estoy reconciliando con, con, con Israel, sí, a los que les dije, y no me veréis más, ya, hasta que hasta que regrese. Entonces tengo aquí mis primeros frutitos, mis primeros mis primicias. Ajá, de estos 144 mil, van a ver qué increíble es todo, toda esta circunstancia, ¿eh? ¿por qué 144 mil? ¿Dónde? donde se hace referencia a otros 144.000 en un contexto de la fiesta de los tabernáculos y palmas todos estos conceptos que nos avienta el capítulo 7 que están cargados de significado entonces por un lado todos tienes esta me empiezo a reconciliar con mi pueblo tengo personas a las que a ver maestro yo, Llegaste tarde, pero no importa, te extiendo el tabernáculo, voy a ensanchar, como dice Isaías, este, 54 o 55, cualquiera de los dos, este, voy a ensanchar el sitio de mi tienda y, y ándale, te invito, magia, pásale, pásale, sobre ti también extiendo el tabernáculo, o sea, te arrepentiste al cuarto para el ratito, pero eres bienvenido y vas a tener tus ropas blancas y... Y vas a festejar mi triunfo y me vas a alabar y te va a quedar claro quién es Dios. Entonces, y lo mismo sucede en capítulo 10 de Apocalipsis. O sea, le dan un libro, al igual que a Ezequiel, ahí, que es capítulo 2 de Ezequiel. A ambos, a Juan y a Ezequiel, les dan un libro con lo que viene y pues me subo bien dulce en la boca, pero, pero luego ya no aguantaba yo las agruras. Porque pues Dios estaba bien amargo lo que me dijiste. Pues sí. Oye, pues es que me empiezas todo esto en un contexto en donde los jinetes les urge salir corriendo a destruir. Pues sí. Es lo que dice Zacarías 6 que hemos estado viendo los domingos. ¿Se acuerdan de esta frase en Zacarías 6 que uno de los carros, no me acuerdo, creo que los que van al norte, los blancos, se afañaron, dice la Biblia. La palabra en inglés, la traducción es eager, o sea que les urge salir corriendo ya. Y lo mismo dice Apocalipsis 7, o sea, hay que estar conteniendo a estos, a los cuatro vientos del cielo, que acuérdense, pueden significar según el contexto, los cuatro ángulos de la tierra, los cuatro puntos cardinales, o las fuerzas destructoras que Dios va a liberar, los primeros cuatro sellos, en este caso, no hay duda, Apocalipsis 7, de que son los cuatro jinetes, ¿por qué?, porque nos lo dice Ezequiel, y Juan, no es que, ay, se me va a ocurrir que los caballos les urge salir corriendo, no, o sea, está construyendo sobre lo que dijo Ezequiel. Acuérdense, el autor bíblico, esto es muy importante, construye sobre lo que los otros ya dijeron. ¿Ok? Cuando lean los evangelios, fíjense la cantidad de alusiones que hace Jesús al Antiguo Testamento. No le interesa innovar. Ok, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Es una cita casi literal del Salmo 37. Ajá, entonces, todo este tiempo, Nicodemo, este nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, bueno, <ríe> casi que copy-paste del de libro de los proverbios, creo que es capítulo 30, este, el bien sopla de donde quiere y oye su sonido, <ríe> copy-paste de Eclesiastes, o sea, no, ok, ¿por qué? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué se la vive citando la Biblia? Porque le está dando autoridad a la Escritura. El autor bíblico cuando cita al previo, cuando cita al anterior, ¿qué es lo que está haciendo? Le está dando autoridad. ¿Ok? Bueno. Entonces, capítulo 7 sí tiene que ver con Apocalipsis 9. ¿Por qué? Porque cuando salga Apolo y, su, y sus, no sé, los langostinos estos. Ya los vamos a ver, ¿eh? los langostinos estos están bien descritos en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel. O sea, no, no. No crean que son, este. Digo, les digo langostinos. tomando el término de la langosta, pero. No, 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 no es que sean. No piensen película de ciencia ficción, este. Ok, pero ya, ya veremos que por qué. porque el, el término langosta, sí, o sea, es un destructor. Ok, es obviamente un, está haciendo alusión a Éxodo, pero bueno. Ya, 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 ya. No me quiero desviar. Lo único que, que intenté hacer con esta introducción de, de si tiene o no que ver capítulo 7. Sí, sí tiene mucho que ver. Y cuando lleguemos a capítulo 9 lo vamos a ver. Pero lo que quiero lograr es que ustedes estamos expuestos a un mundo espantoso. Pero que tengamos un filtro bíblico y entendamos qué es lo que está sucediendo. porque hay una pirámide con un ojo en el dólar? Sí, o sea, algún, no sé, alguna campanita. Digo... O sea, alguna campanita debería de, de sonar porque hay un obelisco en Washington y enfrente hay un espejo de agua. Y no, no tenemos que ser expertos en la maldad. Pero sí tenemos que empezar a ver con, mucha, con mucho escepticismo todas estas cosas de que es que todo esto es cristiano y la estatua de la libertad es un símbolo de la libertad. No, o sea, no, 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 no. Y este y digo, no, no empiezo a despotricar, ya, ya les di suficientes gumivers, que ahora sí ya fue más nutrición, ¿eh? Ahora sí ya fue más nutrición, o sea, ahora sí ya es para asustarse, no... no, no o sea, no, no son los Simpsons burlándose de del vecino, del reverendo Alegría, o sea, esto sí ya fue... Digo, al rato la bestia va a estar hablando pestes de Dios y de los que moran en su tabernáculo ya abiertamente, pero esto ya se empieza a parecer bastante, o sea, ya ya está fraguando esto, o sea, el diablo ya tiene la batuta y nada más está esperando a que Dios suelte, suelte, por así decirlo, a los cuatro vientos de, de Apocalipsis 7 y esto arranque, ¿eh? y arranque la gran tribulación, o sea, estamos al cuarto para el ratito, les voy a hablar de, del sello, o sea, esta es cuestión del sello, por qué tienen que ser sellados, ¿Dónde se habla en, en la Biblia de, esta, de este término griego del sello y de esfragia? ¿no? No, no quiero destrozar este, el griego. Seguramente mi, mi pronunciación es nefasta y eso, pero es importante estas palabras. Y lo más importante, ¿eh? a, los que, a los que me escuchen hoy y antes de la gran tribulación, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Este, Porque miren... Definitivamente, la escena de los 144 mil y esta reconciliación con Dios que está comenzando y los primeros frutitos y son arrebatados como primicias, es muy, es muy bonito, es la parte dulce. Y estos que están vestidos de ropas blancas, es muy dulce. Pero si tú eres un cristiano de Esmirna y lees capítulo 7 de Apocalipsis, uy, 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 o sea, no... Digo, son noticias increíbles, y ¿sí? te habla de una eternidad preciosa, pero ellos lo van a contrastar con, con el libro de los macabeos. Los judíos de Esmirna van a estar pensando en los macabeos cuando lean esto, ¿eh? por la alusión a las palmas. sí. Pero bueno, no, no, no me quiero adelantar, lo, lo, lo que sí quiero generar un poco de curiosidad en ustedes, o sea... Eh, es como cuando les hablé de, de la mujer dentro del EFA en, en, en Zacarías 6. O sea, ¿por qué elige, Dios, una visión en donde hay una mujer guardada en una canasta que tienes que tapar con un plomo? Bueno, pues algo me quieres transmitir. Ok, eh, la semana pasada les, yo, les hablaba yo de los montes. Uh -huh. O sea, está el monte de Sion y ahí está de pie el cordero. ¿Por qué el monte de Sion y por qué está de pie? Bueno, pues está dando una respuesta, ¿se acuerdan a la pregunta...? porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá mantenerse en pie. El incrédulo, el impío que ha luchado contra Dios le ruega a los montes que le caigan encima. El creyente está parado en el monte de Sión. en este caso los mil. Juan nos está dando un contraste muy fuerte. Entonces, ¿qué es el por qué un monte este, se acuerdan, pues toda nuestra historia empieza en un monte? En el monte de Sion, a los lados del norte, diría, diría este, diría este, que era este, Isaías 14 o Ezequiel 28, se los leí la semana pasada. Bueno, eh, también esta referencia a los lados del norte, para los que son, los que se la viven tomando notas, también la encontrarían en ahí, Salmo 48. Entonces, nuestra historia inicia en un monte, Dios habita en un monte. Los dioses contrarios habitan también en montes. Entonces, en crónicas escuchamos esto en forma despectiva de que los judíos siguen adorando en los montes. ¿Ok? Baal este, habita en, en el norte y también tiene un monte. Para los judíos del segundo templo, los ángeles caídos de Apocalipsis 6 descendieron en el monte Hermón. ¿Ok? Ahí donde está la puerta del invierno. Entonces, ahora... Les adelanto y espero despertar su curiosidad con estos temas de las ropas blancas. Este, las palmas. ¿Por qué tienen palmas? ¿Por qué dice que.? Fíjense esta referencia al, al, a, a Dios como pastor nuevamente. ¿Qué, qué mensaje está mandando? Al presentarse al Cordero como un, como un pastor. Como que pastoreará. Y obviamente el tema de los sellos. Que es por el que vamos a empezar. Este finalmente es el tema ok, entonces vamos a hablar de estos 144 mil sellados entonces por favor les voy a pedir que abra, abran sus biblias este, en capítulo 7 de Apocalipsis y ahí les va miren, otra el Apocalipsis habla de dos grupos ¿no? tienes nuevamente un contraste unos están de pie sobre un monte y los, y los otros piden que el monte les, los montes les caigan encima Tienes sellados y tienes marcados. Son dos términos griegos distintos. El, la marca, esto es increíble, ¿eh? la marca siempre va a ser en el apocalipsis términos negativos. El sello en el apocalipsis y la palabra fragizo, ahorita se las leo, siempre va a ser en sentido positivo, no solamente en el apocalipsis, sino en toda la escritura este, en todo el Nuevo Testamento sí, olvídense, no sé si se emplee que seguramente en la Septuaginta, pero en el Nuevo Testamento, y ahorita se los leo todas las veces es en sentido positivo, o sea que Dios te selle es lo mejor que te puede pasar en esta vida y para la eterna bueno, entonces se los voy a leer dice Apocalipsis 7.1 Espero que se estén divirtiendo tan, tanto como yo. Que yo a veces pienso que yo les digo, no, hombre, esto está súper interesante. Ya hay gente que dice, se me hace lo más irrelevante. Yo no sé qué placer encuentran eso en esto, pero bueno. Eh, ok, 7.1 dice: Después de esto, vía cuatro ángeles, empiezo sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra, los cuatro vientos, ya lo entendemos, están mencionados tal cual ahí en Zacarías 6, para que no soplaran, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Miren, para los antiguos, también ellos tenían esta idea de vientos como agentes destructores. Y si leen la historia esta de Odiseo, miren, no sé mucho de la literatura griega ni de sus ni de la Iliada y la Odisea y etcétera pero a este Odiseo le dan los vientos y los guarda en un morral o no me acuerdo en qué los guarda y luego otros marineros curiosos creyendo que era un tesoro los abren y vienen las tempestades etcétera o sea esta idea de, de, de vientos incontrolables que se podían contener no es, no es nueva para el lector bíblico en Asia Menor es lo que les quiero decir ¿ok? tampoco lo sería nueva ni para el griego ni para el judío, porque el judío tiene Zacarías 6 y esta idea de que ellos se afanan, que ya quieren salir a recorrer la tierra, pero es, ok, aquí están siendo detenidos. Ok, y entonces les continúo, dice, para que no soplace viento alguno, viento alguno en este contexto que hay okay, un agente destructor, nos queda claro, don Apolo, la guerra, el hambre y las pestes. ¿OK? Entonces las están deteniendo. ¿Cuál es el propósito de, de esta retención? Nos lo va a decir el siguiente versículo. Entonces se los termino de leer para que no soplace sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Como lo vamos a ver más adelante, el mar sufre, los árboles sufren. ¿OK? Este, y obviamente toda la, toda la tierra sufre. Y no lo digo en sentido que que me duele, sino que son parte de la destrucción. O sea, al rato lo vamos a ver. ¿Sí? El mar se convierte en sangre, eh, se quema toda la hierba verde, muere la tercera parte de los árboles, ¿ok? Entonces va a haber una destrucción desde un punto de vista de la creación que ya lo vimos, ¿ok? Como ya les dije, hay una reversión al caos y se acuerdan de la comparación en el Cantar de los Cantares a la Mujer Hermosa que es comparada con la creación, ¿ok? Bueno, pues lo mismo está sucediendo aquí. Esta creación está cada vez más destruida, más destruida, hasta que finalmente el clímax, una destrucción cósmica total, el cielo se enrolla como pergamino, las estrellas caen, el sol y la luna retraen su resplandor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, Okay. ¿De dónde está saliendo? En términos de ellos, del oriente. Okay. Por ahí sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo. Okay. Miren, no me quiero detener porque de esto va a tratar próximamente el domingo en el libro de Zacarías en el capítulo no recuerdo 7 si o 8, en donde ya no se habla de norte, sino se habla en esos capítulos del oriente. Acuérdense que oriente implica la lejanía de Dios. Okay. Y ya no les repito. Okay. Caín jala para el oriente, la humanidad jala para el oriente, este, el sobrino, ¿cómo se llama? Este Lot jala para el oriente, a los judíos me los deportan y Daniel llega a la tierra de Sinar en el oriente, o sea, es así, llega un punto en donde, bueno Dios, ya, ya nos quedó claro. Jesús muere, okay, A espaldas del templo y el templo tiene una dirección, ¿hacia dónde? hacia el oriente la puerta está hacia el oriente ¿para qué? para que de oriente ser humano que te apartaste hasta allá regreses para que mis judíos que me los deporté hasta or de oriente regresen de Babilonia ¿ok? entonces ¿por qué va? ¿por qué sube? y al rato se, tiene, se va a encontrar con 144 mil paisanos ¿ok? fíjense cómo, cómo elegí el término ¿ok? bueno 144 mil, como les quieran llamar, israelitas. ¿Por qué viene de oriente? Porque los fue a buscar. Porque los judíos se me fueron. Que nos peleamos, córtalas, córtalas. ¿Ok? Entonces hoy tenemos un pueblo de Israel hecho añicos espiritualmente. Todavía no, no sabe el tráiler que lo atropelló. Ajá que tuvo a bien participar en la crucifixión del Mesías, ¿sí? a través de sus representantes, a través de su máximo tribunal, y luego, bueno, pues, por si fuera poco, por el voto popular, digo, es lo que nos cuentan los evangelios, y qué es lo que les había dicho Jesús, se los repite dos veces, no me veréis más, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, es lo que dice Daniel 7, bien visión de noche, aquí que venía uno en las nubes, y es lo que dice Apocalipsis 1, y es lo que dice Zacarías 2, mirarán al que traspasaron y llorarán y harán lamentación, etcétera, etcétera, ¿Okay? Bueno, entonces, él nos está dando aquí un, un dato importante, Juan, viene de donde sale el sol, y la pregu pregunta que tiene que surgir en nuestra mente es, algo. me estás dando un dato, ¿qué me quieres decir? Bueno, viene del oriente porque fue a buscar a los paisas que estaban re lejos, ¿ok? Y clama a los, a gran voz, a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, esto es, esto es increíble, ok, así arranca este Pablo, la carta a los filipenses, Pablo, siervo de Jesucristo, Ok. Y entonces, si alguna vez han escuchado algún estudio de filipenses, todos los expositores arrancan con la misma idea. Sí, Pablo se está presentando a sí mismo como un esclavo que aún cuando ya pasó el tiempo, los seis años por los que tenía que servir, él sigue queriendo porque ama a su dueño. Esta es una referencia increíble. Está diciendo dos cosas, dos símbolos, sello y siervo. ¿ok? Y está tomando así de Éxodo 21 algo increíble. Resulta que los judíos solo podían venderse en caso de deuda como esclavos a sus hermanos, a los israelitas. Okay. Este, solo podían venderse durante seis años. Okay. El siervo judío, y luego leanse ahí este... Jeremías 34, el, el siervo judío solo podía chamberte seis años y al séptimo lo liberabas sucedía que si el siervo se quería quedar con el dueño, se tenía que llevar a cabo todo un proceso. ¿Para qué? Para no caer precisamente en la violación que critica Jeremías 34. Ok, Tú no podías quedarte con el siervo hebreo más de seis años porque estabas cometiendo un delito, pero sucedía que si el siervo se quería quedar contigo, está bien, te quedas conmigo, pero vamos con los jueces para que mañana no digan que yo estoy delinquiendo. Y te ponemos una marca. Oh, es la única vez en donde se hace una perforación o un, ¿cómo les digo? una impresión en el cuerpo humano. Levítico 19.28, si mal no recuerdo, prohíbe al judío hacer una impresión en su cuerpo, los tatuajes, etc. porque qué? Charlie, hoy me puedo tatuar. Inciso A sí, inciso B, no inciso C no entiendo inciso D, todas las anteriores inciso B, inciso F, ninguna de las anteriores miren, ¿por qué? ¿cuál es el racional de que el judío no se pueda marcar? ¿qué le diría Dios a Faraón? deja ir a mi pueblo, Eso es mi hijo, es mi esclavo son mis siervos faraón no son tuyos a los siervos se les marcaba es lo que está haciendo Dios aquí está marcando a sus siervos sí pero resulta que los judíos no pueden traer marca porque son los siervos de Dios ¿Ok? entonces por qué se los prohíbe por qué prohíbe Dios esto porque el judío, el israelita, el hebreo, como le quieran llamar, entiende que él ya está marcado? ¿Por qué? Porque él participa de la imagen de Dios, entonces no necesita ninguna marca. Charly, yo soy cristiano de este lado del, del en el Nuevo Testamento, yo no estoy bajo el sacerdocio levítico, lo que tú dices, ¿no? Nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec Y cambiado el sacerdocio Necesario es que también haya cambio de ley Así que pues, nosotros ya no nosotros ya comemos puerco Es lo que dice Hechos 10 no Ni la vianda nos hace más ni menos Diría también Primera de Corintios 10 Y 8 Y ya no andamos discutiendo cosas este Como dice Primera de Timoteo 4 si, si se casan, no se casan Si comen, no comen si sí me puedo tatuar. Bueno, pues todo no es lícito, diría don Pablo, ¿no? Y de lo que te presenten en el mercado, come. Pues lo mismo aplicaría. Depende qué consideres de tu vida. Los judí si tú arrancas realmente el espíritu, el sentido, de Levítico 19-28, tú vas a entender una cosa que tú eres portador de la imagen de Dios y como tal Dios está esperando que nos comportemos cuando a Jesús le preguntan si se vale o no dar tributo Jesús va a contestar mucho más profundo de la respuesta esto es como si alguien dijera no, pues yo nunca voy a traer un dólar porque trae ahí un símbolo de los masones, gacho y el ojo de Horus los judíos hace dos mil años muchos no traían monedas porque traía la imagen del César y abajo la inscripción de Tiberio, Dios. Ya o... ven que eran bastante modestos los emperadores romanos. Y Entonces le preguntan a Jesús, ¿es lícito no dar tributo al César? Y Jesús contesta, a ver, muéstrame la, la moneda. Imagínense el oso que está pasando, el cuate que de la bolsa saca una moneda. Porque muchos ortodoxos lo hubieran visto, lo hubieran volteado a ver con malos ojos. Desde ahí ya acabó con la discusión. Si traes el las monedas ahí con la inscripción y todo, no te hagas tío Lolo, entonces desde ahí este ya hubiera, ya hubiera empezado el problema para el pobre que está que está contestando, le enseña, muéstramela, Jesús ni siquiera toma la moneda, a ver, le dicen, nada más enséñamela, a ver, ¿quieres jugar a la santidad? vamos a jugar, ¿quieres jugar a sandeses? vamos a jugar, y no estoy diciendo que las santidades sean sandeces. Estoy diciendo que el mensaje que Jesús le está mandando es, a ver, ¿vienes a probarme? Mejor prueba al que ves frente al espejo. ¿Vienes a intentarme hacer caer en una trampa? Entonces, desde que le dice, enséñame la moneda, ya el otro ya lo metió en problemas. ¿De quién es la imagen y la inscripción? ¿Qué le está diciendo realmente Jesús al que lo está cuestionando? Por eso dice que ya no se atrevieron a preguntarle. Pues sí, les puso una felpa de aquellas. ¿De quién es la imagen? No, pues de César. Y casi, casi les está diciendo, ¿y la imagen de, de quién traes tú? La moneda trae la imagen de César. ¿Y tú de quién traes la imagen? Dale a Dios. Empieza a comportar como lo que eres, un portador de la imagen de Dios. A veces entendemos, sí, no, es que mira, lo que dijo es que sí pagues el impuesto y que pagues el diezmo. No, digo sí, pero la respuesta es mucho más profunda, ¿eh? esto de, la, de las impresiones en el cuerpo ¿sí? o sea es algo que Dios toma muy en serio porque Dios dice a ver qué le tienes que mejorar a la imagen que ya te puse esa era la idea del Levítico 19-28 además tú eres mi siervo qué vas a traer las marcas de otro dueño ok me regreso al tema cuando ahí en Éxodo 21, pues ya el siervo decía, oye, pero es que yo amo a mi señor y bla, 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 bueno, pues vamos con los jueces para que sepan que yo no te estoy secuestrando. O que estoy violando el término de tu, de tu esclavitud, de que me, cier, pues me sirvas como siervo seis años para que me pagues la deuda. Y entonces iban, ya saben, ahí Éxodo 21, le gradaban le la oreja y todos felices. Y entonces, bueno, pues ya traes la marca de que tú voluntariamente quieres servir a este señor. Es lo que Pablo está implicando ahí en Filipenses en el capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Es lo que está sucediendo en Apocalipsis 7, versículo 2. El mensaje que manda Apocalipsis 7, 2 es que estos judíos o israelitas, estos de estas 12 tribus, Okay, de la tribu de ¿qué es este? Judá, Rubén, Gad, Acer, Neftalí, N de Neftalí, M de Manasés, Simeón, Levi, Isaacar, Sabulón, José y Benjamín. Este, lo que está implicando es que ellos aman a Dios y que se están entregando a Él y que quieren servirle. Entonces, si bien capítulo 14 nos dice que son vírgenes, que no se halló en ellos mentira, o sea, habla de una integridad, de que no son idólatras, de que no son fornicarios, ni sexuales, ni espirituales, etcétera, aquí lo que nos está diciendo es que ellos aman a Dios y que están dispuestos a seguirlo. Es lo que implican estos dos términos, sello y siervo. Ok, les voy a leer... La palabra sellado en griego sería sfargizo. Y les voy a leer las otras veces que están en la Biblia. Ok. Se menciona 14 veces para efectos nuestros. Miren, este, las otras veces habla de sello, de testimonio, de, de señal. Este es al que señaló Dios el Padre. Se los voy a leer de 2 de Corintios porque esto tiene que ver con nosotros. 1.22 y luego estos versículos de Efesios. Dice dice 1 Corintios 1.22 El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu, perdón, del espíritu en nuestros corazones. Para el creyente hoy, para la persona que se ha reconciliado con Dios, es, es una situación similar. No es la misma y ahorita les explico en qué consiste la, la distinción. No es lo mismo, pero cuando una persona hoy se arrepiente ajá, y Cristo habita en su corazón, lo que hace Cristo, como dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, cuando Cristo entra a habitar, por así decirlo, sella a la persona. Esto es lo que dice cantar de los cantares, ponme como un sello. O sea, yo soy tuya y tú eres mío, mi amado es mío y conmigo tiene su contentamiento. Tenemos esta, esta señal de nuestro amor. ¿ok? Cuando una persona... Claro, este sello es invisible. El de los mil ya lo discutiremos en Apocalipsis 9. ¿Es evidente o no es evidente? ¿Es visible o es invisible? Bueno, ya les diré inciso A y B y C. Ya lo, ya lo platicaremos. El, el nuestro hoy no. El nuestro hoy es invisible. Cristo nos sella. ¿Cómo? Con, el, con su Espíritu, con el Espíritu Santo. Fíjense, dice Pablo, en él también vosotros, esto es este, Efesios 1.13, habiendo oído la palabra de verdad y el Evangelio de vuestra salvación, y, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Ajá, Santo de la promesa. En las dos ocasiones, Pablo, tanto en Corintios como acá, Habla del Espíritu Santo como un sello. Ya somos de Dios, ya nos redimió, ya nos salvó. La salvación no es algo que obtienes el día que te mueres. La salvación no es algo que obtienes el día que te conviertes. La vida eterna no es algo que recibes el día que te mueres. La vida eterna es algo que recibes el día que te conviertes. Por eso es que nuestra vida cambia. Porque la vida de Dios, la vida eterna, se empieza a manifestar en nosotros. ¿Ok? Dice Pablo más adelante en Efesios 4.30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok. Más adelante va a hablar de los sellados. Ahí obviamente capítulo 7. Capítulo ok. Luego se utiliza la palabra sello. La misma palabra en 10 y en el 20 en otros contextos. Ok. Este, les voy a leer la palabra ahora ya les dije sellado, les voy a leer la palabra sello de la que habla Apocalipsis 7.2 y como les decía siempre es frágis, sería la, la expresión en griego, esta siempre es en sentido positivo. ¿Ok? ¿A qué la está contraponiendo Juan luego en el Apocalipsis? Contra la marca. Entonces piensen, una cosa es que te pongo un sello Sí, piensen, podía ser, ni siquiera que fuera en el cuerpo, ¿eh? podía ser algo que, que, este, que en algún material estuviera el sello impreso del anillo del rey, en este caso es el sello de Dios. Este, o podía ser algo, eh, cómo les diré? que te colgabas de cuero o algo en donde estuviera el sello grabado. O sea, ni siquiera tenía que ser una impresión corporal muchas veces. Pero fíjense, les voy a leer esta... Para que vean que siempre es en sentido positivo, obviamente contraponiéndolo a marca. Marca es res, marca es ganado, ándele, ahí, ahí viene la borreguiza, ahí viene la borregada. ¿Ok? Ahí vienen. ¿Por qué? Porque además Satán pues, va a marcar a sus seguidores, la bestia va a marcar a sus seguidores, pues no los ama, ¿eh? Los dejo unas reses ahí. Y ya veremos esto de la comparación de pastores, ¿ok? Porque Jesús es mencionado como un pastor en capítulo 7 y la bestia es mencionada como un, como un pastor en el libro de Zacarías. Es muy interesante. Bueno, fíjense, les, les leo estas palabras frágiles. Este, está hablando Pablo de, 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 de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia aquí en Romanos 4.11. Y dice... Hijo, ya se me fue el tiempo. El tiempo, ¿cómo pasa rápido cuando lo pasa uno bien? Bien. Bueno, se los leo dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando un incircunciso. Primero Corintios 9.2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Segunda de Timoteo 2.19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjense, siempre positivo. Luego se va a hablar del libro que tiene Cristo, que tiene Dios en la mano derecha y que agarra a Cristo, los sellos. Eso ya los vimos hasta el cansancio. Ok, Apocalipsis 6, se menciona mucho. Y luego, ya esos ya los vimos, Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, 2, cuando abrió el séptimo sello, Apocalipsis 8.1 y Apocalipsis 9.4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba, está hablando a las huestes de, de la bestia, ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces fíjense cómo el Nuevo Testamento, la carta a los romanos, Corintios, Timoteo, y Apocalipsis tienen este, este concepto de, más allá del libro con los sellos, este siempre positivo. ¿Okay? Entonces, el creyente hoy también es sellado. No es lo mismo el sello de los 144 mil. ¿Por qué no? Por varias razones. Este sello garantiza la inmunidad contra el daño que pueda hacer la bestia o sus huestes. La bestia que sube del abismo. Representa perfectamente en el Super Bowl. Ok, por eso arranqué con ese, para que vean todo lo que tiene que ver, se los acabo de leer, Apocalipsis 9.4. Ok, esta nada más se le va a aplicar a estos judíos, a estos israelitas. Ok, este... Y estos israelitas, ya lo veremos, son ejemplares y son especiales. Ya lo veremos en capítulo 14. Entonces no es lo mismo. Pero tienes obviamente la, en ese sentido la misma idea. Ok, estos son redimidos para Dios, y entonces Dios le pone un, un, les pone a ellos un sello. Ok, un sello especial. Lo mismo que a nosotros, no es el mismo. Para nosotros, el sello, diría Pablo, pues, ¿qué más quieres? Si el sello es el Espíritu Santo, que es la garantía de la vida eterna que Dios te dio. Ok, está bien. Tenemos que acabar con una moraleja, ¿están de acuerdo? Los 144 mil son siervos, aman a Dios y están dispuestos a abdicar sus libertades como buenos siervos para seguir al Cordero a donde quiera que vaya. El cristiano hoy, la persona que se ha reconciliado con Dios... En quien habita Cristo por la fe en su corazón. Y hago todo esto para que, porque luego creemos que por ir a Estados Unidos ya somos gringos. Y no por ir a una iglesia cristiana ya una persona es cristiana. ¿eh? Pero la persona que ha vuelto a nacer ha sido sellada. Ya es propiedad de Dios. Diría Pablo, no sois vuestros. Los 144 mil siguen al Cordero por donde quiera que va. Cristo es nuestro pastor, y la calidad de un pastor se mide, no por su pericia o cuánto sepa de los pastos, y etcétera sino por la calidad de sus ovejas. Digo, de nada, de nada sirve saber dónde están los pastos verdes y allá no vamos a llevar a las ovejas. Entonces, piénsenlo, el sello es invisible, por así decirlo pero se puede manifestar a través de nuestra conducta. Roguémosle a Dios que nos dé una vida que haga evidente el sello que es invisible. Pero que el vecino, que las personas puedan decir, hay algo en esa persona. Y que el día de mañana le puedas explicar, sí, mira, fui sellado con el Espíritu Santo que ha transformado mi vida.